0: uma delas São elas por elas Ocupando os espaços De poder Porque Eu sou Mulher Pra fazer Acontecer Eu sou Uma delas São elas por elas Ocupando os espaços De poder
1: Olá, sejam muito bem-vindas ao TV Elas por Elas Formação, programa do PT para preparação e formação das mulheres para a disputa política. Eu sou a Mariana Jacob e esse é meu Sinal em Libras e de segunda a sexta-feira nos encontramos aqui a partir das quatro da tarde. No programa de hoje eu vou receber Amanda Vilarde, professora ecossocialista e chefe de cozinha e Sara De Ruri, mestra pela Universidade do País Basco e militante do PT São Paulo para falar sobre a construção do ecossocialismo e como ele se conecta a todas as lutas. Antes eu convido você a acompanhar comigo a aula ecossocialismo feminista com a professora e ex-secretária da Mulher do PTDF, Maria Ricardina Almeida. Vamos acompanhar.
2: Quando eu fui convidada para participar dessa formação, eu é, me lembrei certo, de que nós já vimos conversando dentro do coletivo do qual eu participo em Brasília, que é um coletivo de ecossocialismo e ecofeminismo. É, e que nós poderíamos fazer, ter uma fala aqui que mostrasse a importância certo? do ex-socialismo, do ex-feminismo neste novo momento da vida nacional. É, quando, quando eu fui convidada também, eu me lembrei é, de uma frase que o Milton Santos, aquele grande geógrafo nosso, não é? falou é, do, da importância do local. Ele dizia que o global ele só existe se o local existir. A sustentação do global é o local. Eu queria chamar a atenção de vocês para isso, que é uma coisa que nós estamos discutindo intensamente dentro do coletivo que estou participando. Por que, que eu estou fazendo isso? Por que, que nós estamos fazendo isso no nosso coletivo? Porque é, hoje a gente vive uma crise econômica, uma crise política, uma crise social, em decorrência de uma pandemia que tem tudo a ver com os desastres que o capitalismo provocou no mundo inteiro e, sobretudo, nos países periféricos como no Brasil, certo? Essa pandemia ela não acontece por acaso. Ela não, Os estudos, tudo que tem sido estudado, tudo que tem sido visto, tem mostrado que a pandemia ela não veio por acaso. Certo? Ela é decorrência de toda a depredação, de toda é, o desrespeito da natureza, de toda a exaustão dos recursos. É, naturais, que o Brasil tem, que o mundo tem, isso tudo feito em nome da acumulação capitalista, que é de uma, é, eu digo assim, de uma ganância incrível, certo? Uma riqueza que está sendo acumulada para ficar na, nas mãos de uma meia dúzia de grandes ricos de grandes milionários, bilionários do mundo. E aí, em função disto, quando a gente tem a possibilidade de começar a pensar a vida do lugar, a vida do local, é de uma riqueza assim fabulosa, de uma riqueza assim incrível, o potencial que essa que dá que da força que daí pode gerar. Aí, é, o que a gente quer, é, de uma forma bem resumida, porque não dá tempo para a gente se estender muito neste momento, é chamar a atenção para a importância de um mandato ligado à recuperação, à estimulação, ao compromisso com a recuperação do meio ambiente, aí do local, sabendo o potencial que esse local tem, é, sabendo de como é importante preservar, porque se nós não cuidarmos disso, nós não vamos deixar, nós não teremos vida. As estimativas são, ou a gente faz alguma coisa já, imediatamente, ou nós não teremos como sobreviver daqui a 30 ou 40 anos. A gente não estará lá, possivelmente, eu não estarei. Mas, com certeza, os meus filhos, os meus netos, os filhos de vocês, os netos de vocês, estarão. E a gente precisa ter um compromisso com a juventude do futuro. A gente precisa ter um, deixar um mundo melhor para as pessoas que estão aqui, que vão suceder e que vão continuar a luta, essa luta que o PT sempre fez, esses compromissos que o PT sempre assumiu com a diversidade, com as mulheres, com o um mundo melhor. Essa mensagem que eu queria deixar para vocês. As mulheres, só para terminar, elas, uma das questões é, dentro desse, desse cenário que nós estamos vivendo, a gente sabe que as mais atingidas são as mulheres, E são atingidas por quê? Por que elas são mais atingidas? Elas são as mais atingidas porque elas, elas é que cuidam da reprodução da vida no privado. Elas é que cuidam, é, de um, de, elas que têm um trabalho que não é visível socialmente, que é cuidar dos vulneráveis, as crianças, os adolescentes, cuidar dos idosos, cuidar daqueles que estão doentes. Certo? E nós precisamos estar valorizando, é um trabalho não pago, nós precisamos estar refletindo sobre isso e encontrando saídas nesse momento pós-pandemia, junto com esse plano de recuperação nacional do PT, somando, procurando pontes, procurando como, como podemos fortalecer essa grande ação nacional.
1: O conceito do ecossocialismo ainda é pouco conhecido. Por conta do prefixo eco, muitos confundem com o mero ambientalismo, mas ele vai muito além. A ideia é vincular a luta de proteção pelo meio ambiente à luta também pela preservação da satisfação das necessidades de pessoas exploradas, necessitadas e oprimidas. Para conversar comigo sobre o tema, nós convidamos a man... Amêndoa, Amêndoa Villardi, que é professora Ecossocialista, chefe de cozinha, e também Sara de Ruri, mestra pela Universidade ao é País Basco e militante do PT São Paulo, para falar conosco. A gente acabei de receber informação, a gente perdeu a conexão com a Amêndoa, já estamos aqui em conexão com a Sara de Ruri para falar conosco, então, sobre ecossocialismo. Bem-vinda, Sara, obrigada pela presença aqui na TV Elas por Elas, formação. Seja bem-vinda.
3: Obrigada, obrigada, Mariana. Muito bom começar, escutando também a Ricardina, trazendo a experiência lá do Distrito Federal, que eu acho que dá para a gente um bom ponto de partida para essa conversa. né? É, acho que quando a gente fala de ecossocialismo e quando a Ricardina traz essa visão coordenada com o ecofeminismo, a gente está falando de uma visão estratégica de como a gente quer que a sociedade, as relações e a economia estejam organizadas. E é nesse sentido que não tem a ver só com o cuidar da natureza, mas com uma visão de como a economia, a política e a sociedade também se organizam. Né? O momento que a gente está vivendo é um momento muito difícil da nossa história, onde a gente tem dito que nós estamos vivendo uma crise de sustentabilidade da vida. O que é que permite que a vida continue funcionando, continue organizada? no momento onde a gente vê uma expansão desenfreada de atividades extrativas no campo, onde a gente vê a desregulamentação da mineração que atua livremente, onde a gente vê o avanço do genocídio é, dos povos indígenas, das comunidades negras, afrodescendentes e quilombolas no Brasil, das comunidades periféricas, mas também um momento de muita sobrecarga do trabalho, das mulheres principalmente, um momento de precarização das relações de trabalho. Então, acho que quando a gente fala de uma visão ecossocialista e ecofeminista, acho que ela é uma visão que está dizendo para nós é, que nós achamos que é a vida que tem que estar no centro, é a vida que tem que ser determinante para como nós organizamos as relações sociais. E isso faz toda a diferença quando a gente pensa a economia, quando a gente pensa a lógica do lucro, né, desde os movimentos sociais, a gente tem afirmado muito ativamente que a vida é mais importante que o lucro. E essa afirmação tão simples, ela é absolutamente fundamental para dizer o que nós queremos da sociedade brasileira, né, uma sociedade que pense a natureza, que pense as relações sociais, que pense os, as comunidades, as mulheres, os homens, em relação com o ambiente onde nós estamos, porque afinal de contas não existimos como coisas separadas, né. Nós existimos, subsistimos, porque existem é, bens comuns, como a água, a terra, é, as sementes, né, o ar. E tudo isso, para o capitalismo, vira mercadoria nas prateleiras dos supermercados. E o que nós estamos dizendo é que a defesa do bem comum e a afirmação da vida no centro é o caminho para a construção de uma alternativa. E por isso precisa também ser parte da nossa agenda política no Partido dos Trabalhadores.
1: Muito obrigada. Nós já recebemos agora a Amendoa Vilardi, a gente anunciou, não tinha ainda a sua conexão aqui, mas seja muito bem-vinda. Amêndoa é professora ecossocialista, também é chefe de cozinha. Falando sobre ecossocialismo, que é o tema de hoje, Amêndoa, eu vou pedir para você falar para a gente um pouquinho sobre como você enxerga os pilares também do ecossocialismo, o que, que você entende desta correlação com o feminismo.
4: Bom, eu começo essa aula de hoje primeiramente agradecendo ao convite do TV Elas por Elas, é, agradecendo aí pela aula das companheiras né e dizendo a importância do ecossocialismo dentro da sociedade, trazendo uma, uma perspectiva decolonial e eu acho que o feminismo, que o ecossocialismo, ele andam totalmente conectados porque são as mulheres que são as principais atingidas dentro dessa onda capitalista. Eu, por exemplo, moro no maior território quilombola, né, que é Cavalcante, e a gente tem esse exemplo daqui, das mulheres calungas, que são elas as fontes da economia local através da sua relação com a natureza. né. Eu trago aqui para vocês um livro muito importante feito pela... Por uma realizada em parceria, uma cooperativa que é sobre corpo e território da mulher calunga, que vem falando dessa relação dela com o alimento, né? O homem planta e a mulher agrega valor, é, transformando em um doce, em uma cachaça. E ele fala muito da importância de preservar o território e preservar, preservar o território preservar o seu povo. Então, acho muito importante trazer esse debate dentro dessa perspectiva é, ecossocialista. A gente tem aí lutas como a Marcha das Margaridas, né? Margarida Alves, que foi uma mulher de luta no campo, e sempre dessa relação do nosso corpo com a natureza. E acho que está bem nesse caminho mesmo, essa construção... É, onde a esquerda deve tomar partido e levantar essa pauta juntamente com as outras pautas marxistas.
1: Obrigada, Amêndoa. Sara, eu vou voltar com você. A gente tem um desafio muito grande. Vivemos então nesse sistema capitalista que parte desse princípio da exploração em né? exploração inclusive do trabalho e da mulher como um recurso natural não só do meio ambiente mas da força de trabalho dos corpos eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse desafio e essa relação já que um parece não existir onde o outro existe um ecossocialismo dentro de um sistema capitalista é um desafio a ser vencido como que você enxerga isso como superamos esta correlação de forças hum. Acho que é, a gente tem
3: discutido muito como, no momento atual do capitalismo, é, existem novas dinâmicas em que o capitalismo se acumula é, riqueza, né? E a gente tem falado muito que essas dinâmicas passam pelo controle dos nossos corpos, dos nossos territórios e do trabalho, né? Então, a gente está vendo tanto o processo de mercantilização do corpo e da vida, né? Nós vimos no Brasil, nas últimas semanas, o escândalo da Prevent Senga, né? O que significa uma empresa privada ter esse nível de controle sobre o corpo, a vida, a vida e a morte das pessoas? Então, é esse tipo de exploração que não está desassociada, por exemplo, da perda da autonomia das mulheres sobre é, decidir sobre o seu corpo e a sua sexualidade, o aumento da violência em relação aos nossos corpos, que funcionam também dentro desse sistema. Ao mesmo tempo, a gente vê a perda dos nossos direitos trabalhistas, e o avanço dessas atividades que pegam o que antes era algo que pertencia a todo mundo, como a água, a terra e a semente, cercam, colocam uma etiqueta e põem um preço. Ou seja, o que antes era alguma coisa de todo mundo passa a ter um dono, passa a ser um bem privado. Então, nessa dinâmica, o capitalismo vai ganhando força né, e vai acumulando. E acho que tem, é, do ponto de vista da organização feminista, e sua pergunta nesse sentido é super pertinente, é, muitas alternativas que têm sido construídas. Né? Então, a gente pode falar, por exemplo, de um movimento muito ativo no Brasil da agroecologia, onde a gente pensa outras relações com a produção e onde nós estamos apresentando uma alternativa concreta. A Mendo falou sobre isso, o fato de que as mulheres nos relacionamos com os territórios de outra forma. Né? Para as mulheres é, e para as comunidades, é, o território não é algo que se vende ou que se dispõe. Mas é indissociável da vida mesmo, né? A água não é uma coisa separada, a água é quem nós somos, né? Quer dizer, 70% do nosso corpo é água. Como é que nós vamos colocar preço nisso? Então, para nós, desde a organização coletiva das mulheres, a afirmação da soberania alimentar, a afirmação da água como um bem comum, a afirmação dos direitos dos povos indígenas aos seus territórios, como nós assistimos nas últimas semanas a mobilização das mulheres indígenas em Brasília contra o marco temporal, a Amêndoa lembrou bem a experiência organizativa da Marcha das Margaridas, e não só vai a Brasília e leva suas propostas, mas tem implicações concretas para como as mulheres nos sindicatos rurais estão organizadas. Então, acho que quando a gente percebe essas outras dinâmicas do capitalismo, é também fundamental a gente perceber por onde tem passado as nossas alternativas. E no momento da pandemia, Ficou absolutamente evidente que o que sustentou a vida foi o trabalho. O que sustentou é, o cotidiano da vida foram as mulheres nas suas comunidades repartindo o alimento que tinham. O que tem sustentado a vida nas cidades são as mulheres organizadas nas comunidades, prestando atenção na distribuição do alimento, dando conta de quem não está tendo acesso, de quem foi ao médico, de quem não foi ao médico. Então, para dizer que se é real e é muito ativa... A exploração capitalista também é real e muito ativa à nossa resistência e às nossas alternativas feministas e ecosocialistas.
1: Obrigada, Sara. Amendoan, também nesse contexto partindo da sua primeira fala, entendendo que é necessário dentro do ecossocialismo que defende também essa aliança entre os trabalhadores da cidade, os trabalhadores do campo, os indígenas, como você vê, como é possível promover essa aliança para essa construção dessa nova concepção de produção, de entendimento de mundo, como você acha que é possível promover essa conexão?
4: Bom, primeiramente, eu acredito que essa relação, ela tem que começar a partir através de políticas públicas, né? de incentivo, de fomentação a isso tudo, e essa relação, ela vem através de práticas sustentáveis. Eu acho que, por exemplo, uma boa dica de como essa relação entre o campo e a, e a cidade, ela possa acontecer, uma dica é o CSA, que são as comunidades que sustentam a agricultura familiar, onde você, por exemplo, uma pessoa da cidade, ela, ela funciona como um co-agricultor ajudando nessa produção e usando os orgânicos, né? a gente usando as feiras, é, passando por esse debate da soberania alimentar, a gente compreender a nossa sociedade de consumo, o que a gente está consumindo, é, onde a gente está comprando os nossos alimentos, onde nós estamos comprando os nossos produtos e isso passa também por um debate de... Classe muito grande, porque quem tem acesso a esse tipo de informação? Será que os partidos políticos, os movimentos sociais estão fazendo esse debate do ecosocialismo? Porque o trabalhador brasileiro, hoje em dia, ele não pensa, o debate de soberania alimentar ainda está muito longe, porque ele é explorado pelo capitalismo nas grandes fábricas, nas grandes, fábricas, não nas grandes cidades, ele é o tempo todo explorado. Então, ele, ele não pensa nessa cadeia alimentar do seu alimento, é, em práticas sustentáveis mesmo. Eu acho que isso é uma coisa muito profunda. Eu acho que os partidos, os movimentos sociais têm um trabalho muito grande dentro dessa que debate, é, a gente precisa falar de fome, né? É, o Brasil ele volta ao mapa da fome novamente. Tivemos aí na época do governo Lula a criação do Ministério, do Ministério da Fome, né? Do combate à fome, onde ele tinha nada menos que Graziano Ramos ali um plano de governo baseado no livro A Geografia da Fome, do Josué de Castro. E hoje a gente tem um presidente que luta pela manutenção da fome. Então, esse debate ele tem que ser internalizado, sabe? E de uma forma, com muita consciência de classe, porque o trabalhador brasileiro está muito longe ainda desse debate. Então, quando a gente fala da relação do, do povo rural, e do povo da, da cidade, a gente tem que pensar como vamos fazer para essa dinâmica acontecer. Eu acho que nós, por exemplo, podemos começar questionando a, a nossa soberania alimentar, a nossa sociedade de consumo, onde nós estamos... Comprando nossos alimentos, onde nós estamos colocando o nosso dinheiro, qual o tipo de economia que a gente está fomentando, né? Então, eu acredito que essa relação entre campo e cidade possa ser mais amena vindo dessas, dessas relações econômicas, né? É, e também de incentivo político, políticas públicas de educação ambiental, educação ecológica. Eu acho que a gente chegou chegou a hora da gente levar em consideração o que os povos indígenas, todas as comunidades com todas as comunidades tradicionais vem dizendo há milhares de anos, né? Então essa relação entre campo e cidade se vem através, acho que primeiramente da nossa da nossa questão, questionar de onde
1: vem o nosso alimento, para onde vai o nosso dinheiro, e é, é, é isso. Obrigada, Amendo. Eu fico aqui me perguntando também, quero devolver a pergunta a vocês, que devem saber, aqui nos dizer melhor, como engajar a população de maneira geral, tendo como um pilar que é necessário uma comunidade, um entendimento dessa conscientização do consumo, né, esse conhecimento com a conexão cidade-campo, né, com o povo indígena, com os povos originários, como que a gente faz para a população se engajar, se conscientizar e fazer fazer com que isso seja uma realidade para todos, para que todos promovam um ecossocialismo no seu dia a dia. Quero ouvir primeiro a Sara. Olha, acho que a amiga
3: trouxe uma coisa fundamental, que é o papel das políticas públicas. Né? Sem dúvida nenhuma, para nós, o Partido dos Trabalhadores, que estamos discutindo alternativas e a possibilidade de governar cidades, estados e municípios, a discussão da política pública é fundamental porque ela que nos dá a escala e a possibilidade de produzir mudanças mais a longo prazo. Mas também é verdade, e nós sabemos na nossa história, que as políticas públicas em geral materializaram, ou, ou no final trouxeram para dentro do Estado, experiência de organização coletiva dos movimentos sociais. Então, sem dúvida nenhuma, tudo que nós fizemos no Estado, é, à frente do Governo Federal, ele foi amparado por experiências concretas de organização coletiva. E o que eu acho que está colocado para nós é um senso de urgência. Nós não podemos esperar o momento em que ganharemos o Governo novamente para começar a dar resposta para os problemas concretos das pessoas. E aí é nesse sentido que acho que tem perguntas fundamentais sobre como a presença do PT nos territórios, nas cidades, nas zonas isoladas do Brasil, nos rincões desse país, o PT, o partido nacional, que está presente em lugares onde nenhuma outra organização política está presente. E aí a pergunta para nós é, de quem as sedes do PT compram o seu café? Como nós abastecemos de água os nossos espaços coletivos? Como a gente pensa a alimentação nas nossas reuniões? Ou onde, com quem nós dialogamos na hora de pensar as nossas alianças? São com os grandes fazendeiros? ou com a organização coletiva das comunidades tradicionais? Com quem nós estamos negociando as nossas agendas políticas? São com os donos das hidrelétricas ou nós estamos discutindo com as comunidades afetadas por barragens? Então, acho que essas questões estão colocadas para o nosso processo de organização coletiva, para dar respostas hoje para o problema e para o sentimento de urgência que está colocado para nós, que é afirmar na nossa prática política, que a vida vale mais que o lucro. E isso precisa estar tá refletido, precisa ser transparente na nossa forma de nos organizarmos coletivamente como partido. O PT não tem uma tarefa pequena. Né? Então, de fato, a gente precisa se desafiar a ter uma presença nos territórios que transpareça aquilo que nós queremos fazer no Brasil, aquilo que nós queremos fazer pela população brasileira. Ou seja, uma agenda transformadora, antissistêmica, comprometida com o bem viver, radicalmente feminista, antirracista. Acho que essas são coisas que precisam estar na nossa prática política cotidiana como partido, e não só num horizonte distante eleitoral. Né? Então, acho que como é que a gente pensa que o resultado das nossas disputas começam a ser construídos desde já na possibilidade de ter alternativas nos lugares onde nós estamos.
1: Obrigada, Sara. Amêndoa, como você vê isso? Bom, complementando
4: aí a, a fala da Sara, né, onde ela disse tudo. É, bom, exatamente isso, né, um papel muito grande de compreender essa sociedade, é, esses povos. Eu acho que tudo tem que partir da gente olhar por uma nova narrativa e essa narrativa ela tem que ser uma narrativa descolonizadora uma narrativa é, que, que venha dos povos originários, que venha dos quilombos, que venha das aldeias, que venha do povo, do, do povo que sente diariamente na pele o que está acontecendo, né? E a gente sabe, o, o Brasil é um dos países onde mais se matam é, ativistas ambientais, é, todos os dias a gente tem aí a invasão de um de um território. Eu mesmo moro aqui no Goiás, em Cavalcante, como já disse, né, um dos maiores territórios quilombolas, e a gente vive simplesmente o tempo todo sob a ameaça do agronegócio, né, sob a ameaça do, do Caiado aqui querendo construir PCHs. Então eu acho que essa é uma relação muito profunda que a gente deve construir. Acho que o PT ele teve uma importância dentro disso, fez um papel muito importante nas épocas de governo, do governo Lula, criando políticas de fomentação à agricultura, trazendo o debate da agroecologia, mas ainda pode-se fazer mais. Né? Eu acho que a gente tem aí é, um momento onde temos é, a, a, a ameaça de extinção do Cerrado, Aqui em Cavalcante está realmente os 3% de cerrado ainda, 100% preservado, cerrado que a gente fala, 100% preservado mesmo. E esse cerrado, ele só está ainda de pé porque existe um território quilombola, né? que é essa relação de cuidar do território é cuidar de um povo. Cuidar de um povo é cuidar do território, porque são essas pessoas que vivem de forma agroecológica, harmônica nesse meio. Então, a gente precisa fazer uma política voltada para um olhar descolonizador ao lado desses povos originários, o que estão dizendo os índios, o que estão dizendo os quilombolos, o que estão dizendo o povo do campo, a, começa por aí, não é pela cidade, acho que a gente precisa é, ressignificar. Foi uma ferramenta muito importante para descobrir, para questionar, para falar sobre a sociedade, mas o tempo mudou, a gente está na América Latina, a gente está no território, o Brasil ele é indígena e a gente precisa criar nossas narrativas. Nem todo mundo está na cidade, todo mundo, a gente tem que falar do campo, então eu, eu sinto muita falta dessa política voltada para o campo, sabe? sinto muito falta, eu acho que nós de esquerda estamos muito engajados ainda naquele marxismo operário da cidade e a gente precisa realmente voltar às nossas bases, é, evoluir, voltar às raízes e a gente precisa estar junto desses povos, desses, in, desses índios, desses, desses indígenas, desses quilombolas, desse povo rural, que é isso, né, se o campo não planta, a cidade não come é necessário fazer esse debate, mas juntamente deles, porque a origem de tudo começa através da natureza. Eu gosto muito do, de um autor, que é o Ailton Kranach, que, que ele fala muito sobre isso. Nós temos que parar de olhar a natureza como uma mera mercadoria, como algo que se deve explorar. E não, a gente não deve explorar a natureza. Chega. A gente vive numa sociedade de montanha para criar celular, coisas inúteis. Então, assim, passa por esse caminho de questionar a sociedade de consumo, de questionar, se questionar tudo, voltar, evoluir, voltar às raízes, e a gente precisa imediatamente ouvir o que dizem os povos origi originários desse país e só assim a gente vai poder construir uma política soberana, uma política voltada para o nosso povo latino-americano, Antes disso, se a gente continuar nesse olhar, eu não acredito que seja possível revolucionar algo.
1: Sem dúvida, muito obrigada pela participação, Sara Amêndoa. Até uma próxima oportunidade. Obrigada.
4: Muito obrigada. Desculpem o nervosismo, porque eu um pouco nervosa, problemas com a internet aqui, né? Mônica Balcante, lugar mais na roça, então é bem difícil aqui a conexão com a internet, mas agradeço muito e gostaria de dizer também que sou militante do PTDF né fico entre a militância lá e aqui e estamos na construção do PT aqui em Cavalcante.
1: Deu tudo certo, viu, Amêndoa? Sem preocupações, muito obrigada. Um abraço para vocês.
4: Obrigada.
1: Obrigada. TV velas por Elas de hoje fica por aqui, mas amanhã a gente volta com muito mais conteúdo pra você. Não esquece de curtir a gente nas redes sociais, assim você fica sempre por dentro de tudo que acontece por aqui e de outras ações voltadas para as mulheres e realizadas pelo PT. Eu espero vocês amanhã, até lá!